0: Bienvenidos a Bordo con Amplastify, un ciclo de charlas donde reuniremos a navegantes reconocidos de la comunidad náutica de Latinoamérica para compartir experiencias mientras reflexionamos sobre el problema del plástico y exploramos cómo desplastificar nuestro deporte. Soy Tati Besada, cofundadora de Amplastify, una empresa social que busca cambiar la relación humana con el plástico. En Amplastify, creemos que el uso de plásticos descartables está fuera de control. Que el problema no es el material en sí, sino su uso y abuso. Y que la solución no es solamente el reciclaje, sino que la clave está en la prevención. Por eso, con el apoyo de Eleven Hour Racing, realizamos este ciclo de charlas en el marco del desafío Amplastify para clubes, un programa para que quienes aman el agua se involucren a través de distintas propuestas con la problemática actual de los plásticos en el océano y trabajemos juntos para desplastificar los clubes náuticos en Latinoamérica
1: bueno vamos a ir directo al tema que nos ocupa hoy con nuestros oradores de lujo que son Víctor Díaz de León de Venezuela representante de la clase Mod Domi pel de Uruguay que fue representante de Uruguay en Tokio 2020 y Machi Contesi que navega en mod también y participó este año del circuito de 69 este. Los va a moderar el ingeniero Jorge Pérez Patiño, que sabe un montón y que nos va a contar un poco qué es esto, y de dónde viene a dónde vamos. Los dejo con ellos, que saben mucho más que yo y son mucho más divertidos.
2: Bueno, voy a hacer una, una pequeña introducción y después pasamos a, a los protagonistas principales. Barcos que vuelan. Eh, no prometan nada para el día que los barcos vuelan porque ya llegó, les aviso. ¿De dónde surge que, que los barcos empiecen a volar? En realidad hay, hay imágenes que muestran que ya eh, hace 100 años había unas primeras experiencias, pero a fines de entre 1880, por ahí, eh, se desató la, el furor por tratar de, de volar con artefactos más pesados que el aire, no con globos que flotan, sino con artefactos como los primitivos aviones. Y empezaron a tener éxito los hermanos Wright y Otto Lilienthal en Alemania, y varios, y ahí se empezó a desatar una competencia muy, muy intensa. Y se fueron descubriendo los principios necesarios para, para lograr que un artefacto vuele y pueda eventualmente llevar a algunas personas también. Básicamente el problema estaba en cómo generar una fuerza vertical que se llama sustentación, habitualmente, porque lo que hace justamente es sostener, sustentar. Entonces, en los primeros experimentos, empezaron con darse cuenta de que cuando una superficie plana forma ángulo no muy grande con, con un flujo de aire o de agua, genera una fuerza, pero al principio era muy chica. Después se dieron cuenta que si la superficie era curva, generaba más fuerza, empezaron a cambiar la forma de la superficie, bueno, empezó a desarrollarse aceleradamente la la aeronáutica, y alguien dijo, ¿por qué no aplicar esto al agua? Entonces lo que se aprendió de la aeronáutica era que, ¿qué hace falta para volar? Para volar, bueno, hacen falta alas, que justamente se empezó a mejorar los diseños, y del punto de vista físico, sin entrar en grandes detalles, eh, para poder tener esa fuerza que nos sostenga, necesitamos por un lado el ala, y el ala o las alas tienen que tener una determinada área, si tienen menos área que eso no alcanza y no puede sostener la fuerza, entonces se fue descubriendo cuánta es el área necesaria para equilibrar al peso, y después este, los físicos también estaban muy interesados en el tema, lo fueron estudiando y se encontró que también interviene la densidad, y la densidad, alguien pensó, la densidad del agua es 820 veces más grande que la del aire. Entonces, si esa fuerza depende de la densidad, en el agua vamos a poder generar mucha más fuerza. Otro factor que interviene es la velocidad. En el agua no se puede lograr las mismas velocidades que en el aire, justamente porque también la, la densidad ya juega en contra. Pero alguien dijo, si logramos reproducir esto que ya están haciendo los primeros aviones dentro del agua, vamos a tener barcos que, que vuelen y ahí un poco fue cuando empezaron a aparecer las primeras propuestas, las primeras ideas, que algunas son, ya les digo, de, de, de hace 100 años y un poco más también. Después en La Vela se empezó a probar hacia el año 1950 y, y un poco más adelante, y también se desarrollaron algunos barcos que acá, por ejemplo, en Buenos Aires eh, teníamos para cruzar eh, rápidamente a Colonia y a Montevideo, que eran los aliscafos. Alíscafo en italiano simplemente quiere decir barco con alas. Un inconveniente que tenían era el rolido, que la gente a bordo se, se, se moría, entonces por eso fueron dejados de lado y se cambiaron por, por otras tecnologías más nuevas. Para resumir, para tener un barco que vuela, hay que poner el ala dentro del agua. Después esa ala tiene que tener algunos requisitos, tenemos que poder controlarla, porque no es solo mira más, sin manos, sino que además hay que poder eh, regular la altura de vuelo, que de eso nos van a hablar los chicos, hay que poder eh, tener control de la fuerza no es simplemente, aparte como la fuerza depende de la velocidad, en realidad peor, de la velocidad al cuadrado si seguimos aumentando la velocidad, va a llegar un momento que vamos a seguir volando, vamos a seguir volando y vamos a salir del agua, y vamos a volver al agua catastróficamente que ocurre cada tanto entonces no solamente alcanza con eso sino que además hay que tener una forma de controlar esa superficie, esa ala que está bajo el agua. Y los moths lo lograron de una manera muy interesante. Los moths es una clase que existe desde el año creo que 40, de hecho en el centro naval Olivos, donde yo navegué toda mi vida, teníamos tres moths, y eran moths del año 50, de terciado. Los australianos forman parte de, del imperio británico, pero con una particularidad de que están un poquito lejos de, de, de las islas y la reina y todo. Entonces, siempre tuvieron su forma particular de enfocar las cosas. Entonces, no les terminaba de convencer las clases estrictamente monotipo, que tiene sus virtudes, todos los barcos son exactamente iguales, entonces la diferencia la hacen las tripulaciones. Ellos dijeron, sí, pero hagamos algo un poco distinto. Inventaron lo que ahora son las Box Rule y una de esas box rule es el mod Dijeron, pongamos reglas, pero muy pocas, así la gente puede probar cosas. ¿Y qué tiene la regla de mod Original de esa época, eh, fijaba la eslora y la superficie bélica. Después, hagan lo que quieran, muchachos. Si ustedes entran en la eslora y cumplen con la superficie bélica, hagan la forma de casco que quieran, denle la forma, lo que se les ocurra, y que gane el mejor. Y ahí fue cuando alguien dijo, Oye, oh, yeah. y si le ponemos alas, y eso ocurrió hace ya unos 15 años, algo por el estilo, que empezaron a aparecer los mod foileadores. Obviamente, al principio corrían todos a la par, y los foileadores eran muchísimo más rápidos y directamente se desplazaron a todos los anteriores. Pero la clase mod tiene esa particularidad, que es muy australiana, que es la de ser una clase de desarrollo, que continuamente se puede estar probando cosas actualmente prueban perfiles, prueban eh, montones de, de cosas, y eso permite avanzar bastante en, la, en el diseño. Pero bueno, no quiero extenderme más, la charla es de los chicos, no, no es mía, yo solamente introduzco un poquito como para estar en tema. Acostumbro, por, lo, por mi trabajo, este, acostumbro a ver las cosas del lado de los diseñadores. Pero también me planteo, porque yo trabajo mucho con, con North Sales y tratamos continuamente con, con la gente que viene, con regatistas incluso, de muy alto nivel, y a mí me, llegó, me quedó la siguiente conclusión, que lo que nosotros hacemos es el instrumento. Nosotros les decimos, este tiene que ser el violín, pero después los músicos son ellos. Entonces lo interesante es ver qué logran ellos con los instrumentos que nosotros vamos pensando, viendo lo nuevo que hay, qué se puede hacer, pero después eh, la música la tienen que hacer ellos. Así que eh, quiero pasarles ya, ya la palabra este, para que empiecen a contar Habíamos pensado que tal vez estaría bueno como eh, primero como una pequeña presentación que nos cuenten eh, cómo empezaron y cómo llegaron al FOIL, y después ya empezamos a hablar bien de la experiencia de FOIL de, de cada uno de ellos. Así que bueno, les dejo la palabra y chicos, empiece el que quiera. A mí me gusta hacer empezar a las damas porque soy un viejo, pero como quieran ustedes.
3: Buenas tardes a todos, tomen la posta entonces, ¿cómo andan? Eh, soy Dominique nupen y bueno, un poco mi historia náutica yo arranqué como la mayoría de mi generación en el Optimis y fui cambiando de clase y después me bajé del Optimis y me gustaban los barcos rápidos me subí un, 20, bueno, un 420 primero, después un 20 y, y a barcos más grandes también pero en lo que son los, los barcos chicos y en dobles navegué un par de años en 20 y después me surgió la posibilidad de estar como tripulación de backup del equipo olímpico uruguayo que fue a Río en NACRA 17 y bueno, en ese momento todavía no se sabía mucho si el foil eh, o sea, si el futuro NACRA 17 iba a evolucionar, iba a ser con foil o no pero yo tenía claro que que, ta, que después de Río, que era suplente, quería hacer una campaña, hicieran foil, muchísimo mejor, porque me encantaba el desafío de aprender a, a volar y de aprender a, a navegar esos barcos que, bueno, que se estaban poniendo un poco de moda, por decirlo de alguna forma. Así que ese fue un poco como mi, mi inicio en el foil. De momento, eh, nada en 2017, cuando se lanzó la, la clase NACRA 17 Foiling, que compramos el barco para, para arrancar la campaña y, y aprender a navegar, a ver cómo era eso.
2: Bueno, eh, a ver, eh, ¿quién quiere seguir de los, de los varones? Hay uno que está pescando en el Caribe, pero...
4: Hola, ¿qué tengo? tal? Sí, soy yo, Víctor. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, muchas gracias por, inv por invitarme. Eh, mi nombre es Víctor Díaz de León. Me gusta mucho y comparto la iniciativa que tienen de Reducir los Plásticos. Yo soy venezolano, eh, empecé a navegar en Venezuela en Optimist, eh, luego, luego navegué Sunfish, un poco de laser, me fui a estudiar a Estados Unidos, eh, navegué en la universidad en Estados Unidos y luego de eso me quedé en Estados Unidos y me dediqué a la, a la vela o a la náutica profesional. Eh, navego en J-70, Megas-24, Echels, un, un número de barcos distintos y sin duda alguna mi barco favorito es el Moth que tiene foils y es el tema que vamos a estar tocando hoy. Tuve la suerte de que un grupo de amigos empezó a navegar en Moz y uno de mis amigos me prestó su barco y desde el momento que me prestó el barco quedé enamorado y no gasté ni un centavo hasta comprarme un barco para mí. Me encantó el aspecto de que el barco es tridimensional en el sentido de que no solo vas en el agua y en la escora, sino que también vuelas y tienes que controlar la, la altitud del vuelo y nada, me parece un, un aspecto increíble. He navegado en el Mos más o menos cuatro, cuatro años, he hecho dos mundiales y ahora estoy tomando un tiempo de descanso, pero eh, pensando en regresar pronto.
2: Como introducción estuvo muy bien, te agradezco. Y ahora, Machi, eh, no tenés escapatoria, te vas a tener que hablar.
5: No, ahora me toca. Eh, sí, la verdad que bueno, es un honor estar en esta charla al lado de Dominique y Víctor, eh, campeón mundial de J70, integrante de Copa América, me siento halagado. Y bueno, como los chicos, arranqué a navegar en Optimis de chico, y bueno, fui pasando por las distintas clases, pasé al 29er, eh, después pasé por el NACRA 15, eh, 49er, y bueno, MOSS también. Eh, mi primera experiencia con el MOSS fue a los 15 años. Recién bajado de Optimis me prestaron uno y desde el primer instante dije, wow, esto es el futuro, tengo que de alguna manera navegar acá. Así que bueno, tuve la suerte de que mi papá compró uno, lo empezamos a compartir y después se dio cuenta que se lo usaba más yo que él y me tuvo que comprar uno a mí y empezamos a ser competidores entre nosotros. Así que eso fue como arrancamos y ahora sigo navegando, eh, tiempo compartido con el 49er que tenemos una... Campaña olímpica con mi hermano que nos ocupa la mayor parte del tiempo, pero me encanta como para desenfocar y tener nuevas habilidades que me ayuden en este camino. Y bueno, este año tuve la suerte de poder tener una experiencia en el 69F, que es este nuevo monocasco follador, que bueno es para una tripulación de tres o cuatro personas y la verdad que la dinámica me cambia mucho a comparación del Mos, que es un barco en el que vos Tenés que hacer completamente todo a tener que compartir tareas y compartir la sensación de volar en el aire. Tenerla coordinada entre varias personas que es un desafío muy grande. Eh, tuvimos una curva muy vertical, pero aprendí un montón de cosas que después las pude también trasladar al MOS como nuevos progresos o nuevas sensaciones que también quería tener para poder lograr ir más rápido que... En estos barcos folladores, las difer las diferencias a veces tan pequeñas en algunas en algunos seteos o en el material hacen diferencias en velocidad tan grandes y eso es muy emocionante también, el poder hacer avances tan notorios en velocidad con variaciones muy chicas en la táctica de cómo serían los barcos. Así que eso es un poco también lo que me atrae y lo que me atrapa a seguir en estos barcos.
2: Bien, muchas gracias, Machi. Bueno, ahora eh, la pregunta es un poco más, eh, más general. ¿Cómo es el tema de aprender a foilear? Porque hay que aprender eh, de nuevo, otra, o sea, es aprender otra cosa. Como bien dijo Víctor, una parte muy importante es el tema de, de la tercera dimensión, de controlar la, la altura. Por ejemplo, cuando hay mucho viento, eh, yo hablo de lo que fui analizando de Copa América y demás, uno de los, de los modos que tuvieron que ir perfeccionando es el skimming mode, el, el, el modo de volar lo más bajo posible cuando hay mucho viento, porque si no el barco también se les descontrola, pero además cuando hay viento ahí ola, entonces tampoco se puede volar muy bajo, y una de las, de las habilidades que tuvieron que desarrollar es la de controlar la altura de vuelo, ¿no? la tercera dimensión, y otra comento como para dispararles un poco, y después ustedes comenten su parte, es este, el tema de las, de las orzadas y derivadas, ¿no? pero vamos primero a lo de la tercera dimensión.
3: Arranco, si quieren. Eh, bueno, solo, solo así como a modo anécdota, nosotros, la obviamente antes de subirnos al NACRA Foileador, que era mi primera experiencia con un barco con foil, la primera que fue en, en, en Francia, en el 2017 habíamos entrenado mucho en el NACRA anterior para tener clara la maniobra, para saber dónde salían los cabos, porque toda la parte de la configuración del barco era la misma, se le agregaban solamente los seteos de las orzas, y bueno, nos encontramos en esa situación de estar arriba del barco, vieron con los catamaranes, uno les, les fila las velas y quedan ahí modo paseo, puedes hacer un picnic perfectamente, y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque esto tiene que arrancar a foilear, y eran condiciones ideales, obviamente, entonces como que empezamos a cazar las velas para navegar y el barco voló solo. Muy fácil, bárbaro, después nos empezamos a dar cuenta que... Eh, bueno, hay muchísimas diferentes configuraciones. Unas en las que es más fácil volar, pero que de repente no hace que la velocidad final sea la mejor. Nada, te facilita el vuelo, pero no, no puedes acelerar o no puedes hacer el rumbo que vos querés. Y así, bueno, fuimos aprendiendo un montón y ajustando a lo, a lo largo de, de estos años. Eh, lo que comentaba hoy al principio en la introducción sobre que el lift o el, o el foileo también se genera por la, la densidad del fluido en el que se mueven los foils también aprendimos a lo largo de esta campaña que esa densidad de fluido también cambia con la temperatura la temperatura del agua te cambia muchísimo entonces hay como muchos factores que de repente en otros barcos uno no tiene en cuenta que todo el tiempo tenés que estar como modificando y obviamente nosotros tratamos de ser lo más prolijos posibles para en cuanto al aprendizaje de llevar las tablas de hacer un análisis de todos los días de las condiciones del, del día de la ola eh, y de los seteos del barco que teníamos y las conclusiones para poder ir avanzando día a día en base a esas tablas porque bueno teníamos un montón de datos que antes en otros barcos en los que habíamos navegado nunca los habíamos tenido que considerar y el NACRA en particular es un barco que No, foilea de ceñida no foilea No, porque no, pueda, sino porque no, rinde no, no, haces un buen BMG, tenés que ir muy derivado, capaz que sí vas rapidísimo es verdad que te agrega herramientas porque vos puedes llegar de repente pasado un leyline y decir ok derivo y y pero eh, no, 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 algo que se se haga todas todas las ceñidas. Y bueno, un poco eso, como que un montón de, de factores que le fuimos agregando a lo que era el entrenamiento sumado a las velocidades, ¿no? Un barco cuando folea va muchísimo más rápido y, y genera que, en lo que es el, el NACRA en particular, supongo que en los otros barcos también, ¿no? Pero toda esa agilidad se traduce a agilidad física y entrenamiento físico. Para dar un ejemplo, nosotros para regular los foils, que los regulamos de forma independiente de ambos cascos, o sea, las, la parte de las orzas, los timones, se quedan fijos. Se pueden regular en el agua, pero no navegando. Para regular los foils, tenemos los seteos, ¿ah? que con un, un cabo podemos agregarle o sacarle rake para que el barco vuele más o menos, pero nuestros pesos arriba del barco, al ser un barco tan chico y tan liviano, también te modifican esa inclinación. Entonces vos podés caminar hacia adelante o hacia atrás y generar eh, ese cambio de eh, inclinación o de incidencia con el agua y generar más vuelo o menos vuelo. Bueno, entonces como que todos esos factores fueron los que, los que fuimos agregando a nuestra rutina y que cambiaban con cada condición porque eh, una de las cosas que más influye es la ola no, un, no con, con agua plana, eh, ese, ese cambio de inclinación del foro, cambio de incidencia con el agua, eh, casi que no lo tenés que hacer, en cambio con Ola sí, ya se vuelve muchísimo más complejo.
2: Pero y además este, el tema de, del movimiento, que con Ola tenés que estar continuamente cambiándole el ángulo, que es un ajuste muy fino y, y que si tuvieras que ir adentro mover el cabito sería otra cosa, así que es mucho más... Eh, dinámico estar moviendo los pesos,
3: ¿no? Tal cual, moviendo los pesos y además entender que van a la par, ¿no? Porque nosotros lo podemos modificar el rey de timón, lo que hace que la popa esté más levantada o menos. ¿Eso qué hace? Ya que tu punto de partida, el ángulo de, de, de tu orza sea diferente con el agua, entonces capaz que el uno con, con una inclinación de timón eh, es un grado, pero con otra inclinación de timón o con más rake, eh, capaz que no es un grado, capaz que es menos, entonces, bueno un, todo eso como que lo fuimos a, aprendiendo sobre la marcha, y sobre todo lo que más nos ayudó fue llevar notas y anotar, nos hemos pasado eh, entrenamientos enteros de anotar todas las configuraciones del barco y bueno, después sentarnos y analizarlas
2: las famosas libretitas de wet notes ¿no? Tal cual. Que uno te va 20. Eh, bueno, ahora cuéntenos un poco del, del MOD. El MOD tiene automatizado el, el tema del alerón, pero bueno, no es cuestión de que anda todo solo, ¿no?
4: Eh, sí, Jorge, aquí eh, Víctor. Este, me parece que tu pregunta es muy oportuna: de que, que, haya, que hay que aprender para, para aprender a volar y para entender.? Eh, los barcos voladores. Yo, yo pienso que lo más importante es entender el control de vuelo de cada barco. Por ejemplo, el de Dominique, que es el catamarán, usa como control principalmente el peso y así regulan el ángulo del fuel. El MOS, como lo dices tú, es automatizado. Lo podríamos comparar más con, a, a un avión. El fuel tiene un flap en la parte de atrás que está conectado a la varilla que ven en la prueba de los MOS. Mucha gente me pregunta, ¿qué es esa varilla? Bueno, cuando el barco empieza a volar y sale del agua, la varilla por gravedad va hacia adelante. Cuando la varilla va hacia adelante, estando conectada al flap, mueve el flap hacia arriba y hace que el barco se regule y no salte del agua.
5: Sí, así es. Y además de lo que dice Víctor, tenemos bueno el control del ángulo del timón. Como decía Dominique, eh, termina incidiendo sobre todo eh, la dinámica del barco. Y bueno, sobre los controles de la varilla, también tenemos control sobre la sensibilidad de la varilla, eh, el seteo de vuela o medio, el ride high se llama, y mil cosas más. Siempre hay nuevos inventos en la clase que eh, agregan nuevas componentes que ayudan a que mejoren la velocidad de los barcos.
2: Eh, un tema crítico, no sé, corríjanme ustedes si, si no están así, es el tema de, de cómo derivar, especialmente en los catamaranes, no si uno lo deriva un poquito más rápido de lo que corresponde, catapulta. si uno Yo he visto regatas acá en la Semana de Buenos Aires con 20 nudos y que seguían todos de largo esperando que calmaran la rachita para derivar porque si no catapultaban y de golpe se pasaban de, del barlovento y del ala. Este, no sé si en el MOST están así, pero en los catamaranes sí, ¿no, Domi? Do sí, tal
3: cual. Incluso en, el, en otros catamaranes capaz que no es tan crítico, o se puede controlar un poco más, el, la forma de los foils que tiene el nacra no es un foil que cuando empieza a, a perder, digamos, baja lentamente. Entra en pérdida y el barco queda totalmente en el aire y caes, esa es como uno de los, Cosas más difíciles a controlar de, de un fo de, del foil en particular del NACRA que es bastante delicado en ese aspecto, ¿no? Uno siempre lo quiere llevar más al límite para poder ir más rápido, pero bueno, eso te pone en el riesgo de, de nada, de que entre en pérdida y de que te caigas. Y una vez que te caes, el siguiente paso es que se entierra el barco de trompa. Eh, no pasa de repente como en el, en el NACRA anterior que, que vos para derivar tenías que ir con todo el peso hacia popa porque si el barco enterraba la pro En este si vos derivas con mucho rey Nada, sale volando El siguiente paso es enterrarse Y ahí, bueno, el, ad, además de que <ríe> Seguramente pierdas posiciones Te puede pegar un palo bien
2: feo ¿Cómo es en el, en el MOS? ¿La derivada es más controlable? ¿Cómo es el asunto?
5: Y en MOS, eh, sí eh, Tenemos, bueno, la derivada del orzada La derivada es un poco más controlable que la orzada eh, en el caso específico del Moss, pero me parece que en ambos casos es de todas formas más controlable que en el NACRA por el sistema de la varilla que nos ayuda a mantener el vuelo muy bien ya sea de ceñida a popa se hacen un montón de variaciones en el control de vuelo para acoplarlo a la ola que ahora ya no la tenés más de frente sino de popa que el barco acelera mucho en velocidad y por eso generás más lift entonces tenés que hacer que vuele más bajo y acomodás el ángulo del timón para tener menos drag, y bueno, eh, todo conlleva a tener una nueva dinámica en el barco para que pueda seguir yendo rápido. El problema está bueno en la orzada, cuando el barco tiene mucha potencia, más cuando hay viento, eh, más que nada cuando hay 17 nudos para arriba, 15, 17 para arriba, que de repente filando toda la mayor no se puede contrascorar el barco como se ve mucho en el que se lleva siempre contrascorado para tener un mejor momento erizante. Eh, filando toda la mayor no se logra lo, la contrascora que necesitas para orzarlo y, y bueno, ahí es cuando estás en un problema que no podés orzar.
2: <risa> y a, además si orzás muy de golpe, la fuerza centrífuga del mástil, en el centro grado de del mástil, te tira, te tira a tu mar. Si en la curva la punta del mástil tiende a caer a sotavento, si, si le das un volantazo, tenés que, tiene que ser todo muy cuidadoso, ¿no? que es parte del aprendizaje. O sea, hay que aprender a hacer otra cosa totalmente distinta que la navegación habitual.
5: Sí, sí, tal cual. La orzada tiene que ser súper delicada, que las puertas centrífugas, en serio, que te saca. Yendo a un día de mucho viento, a 30 nudos una orzada es, es duro. Víctor tiene seguro mucha más experiencia que yo en esto que tiene más años sobre la clase. Eh, yo creo que lo explicaste
4: muy bien, hermano. Eh, algo que, que yo siempre tomo en cuenta antes de orzar o derivar es que trato de ir lo más rápido que pueda y siento que mientras más rápido vas, más fácil se hace eh, quitarle poder al barco cuando sueltas la vela porque el, el viento aparente está más en la proa. Muchas veces, si, si vas lento, cuando sueltas la vela y derivas, lo que haces es ir de reach con la vela perfecta para, que, para darle más poder al barco. Entonces, te volteas hacia, hacia sotavento o te tumbas hacia sotavento. Entonces, yo siempre trato de ir lo más rápido posible para que cuando suelte la vela, el barco pierda poder porque el viento aparente está muy a la prueba. Entonces, para, poder, para darle poder, tienes que cazar como para ceñida. Sí, es así.
2: Bueno, no sé, nos quieren comentar algo un poco más de las sensaciones, de lo que implica correr en una clase foileadora. Eh, además, cuando después vuelven a un barco normal porque los invitan o algo... Eh, el mundo está en cámara lenta ¿no? uno tiene el doble de tiempo para cazar, para hacer todo y parece que toda la gente alrededor se está moviendo en cámara lenta a, a nosotros nos pasaba cuando empezaron a aparecer los 4.70 y volvió, pero a ustedes debe ser todavía muchísimo más, más más intenso eso
5: sí, sí, tal cual, es así
4: para mí la sensación de, de regatear y estar volando es increíble, eh, como tú dices todo pasa rapidísimo y, y no tiene comparación, la adrenalina es lo máximo y Nada, sin duda para mí lo más divertido y la mejor clase que he navegado ha sido eh, el MOS.
5: Sí, a mí yo no conté del 69F, que también es un barco así con foil, pero tiene la dinámica un poco distinta porque en el 69F la altura de vuelo viene dada por el área de foil que esté sumergida. Entonces cuando el barco levanta eh, hay menos área sumergida, entonces el lift disminuye y el barco cae por gravedad y bueno, trae otra dinámica que es como si fuese un control pasivo pero la realidad es que una vez que está arriba de los foils todos los barcos foileadores se vuelven bastante parecidos en cómo manejan los aparentes y cómo tenés que manejar las presiones para poder hacer esta maniobra de orzada derivada que capaz en barcos convencionales son muy fáciles pero acá se vuelven, se vuelven difíciles ni hablar de trabuchadas y viradas si las queremos hacer en el aire, ¿no?
1: Gracias chicos por todo lo que compartieron, la verdad que yo todavía no probé ningún barco foileador y tengo ganas, así que ya me tocará aprender. Eh, pero bueno, también sé que varios tienen experiencias eh, en cuanto al plástico en el agua y en la vida, y nos gustaría que cuenten un poco eso, algo que hayan visto que les haya impresionado, qué hábitos están cambiando ustedes para, para modificar esto.
4: Si quieres yo puedo empezar. Eh les quiero compartir una anécdota que tuve navegando en Moss, en Miami eh, recién cuando estaba empezando iba muy rápido de empopada probablemente a 28 nudos de velocidad y de repente paré en seco y eh, bueno yo salí volando me pegué contra la, el obenque o la Jarcia, no sé cómo le dicen y me hice daño eh, no supe qué pasó y cuando nadé hacia el barco me di cuenta que me había llevado una bolsa plástica por el medio y eso me hizo parar en seco, hacerme daño y también me destruyó los foils del mos. Entonces bueno, yo, yo he tenido toda la, he, he tratado siempre de ser muy consciente y usar menos plástico, eh, pero eso fue como un como un despertar de que wow tenemos demasiado plástico en el océano y si si a mí me afecta navegando en mi en mi mos, ¿cómo le afectará a los a los animales que viven en el océano en el océano? Y nada fue una experiencia que me abrió los ojos un poco y, y, y y he tratado de cambiar mis hábitos para usar menos plástico. Me parece que como navegante una manera muy fácil de empezar es tratar de eliminar las botellas, de, las botellas plásticas que, que compras y nada más usas una vez. Es muy fácil tener una botella que, que puedas reusar y rellenar con agua. Eh, también en Estados Unidos hay, hay muchos supermercados que te preguntan si quieres bolsas plásticas o bolsas de papel. Y a pesar de que es algo tan fácil elegir la bolsa de papel, la mayoría de las personas eligen la bolsa plástica. Entonces me parece que tenemos que tratar de educar a, la, a, la, a las personas e incentivar a que usen menos plástico.
5: Yo, a mí me pasó lo mismo en Cavitor que... A Víctor, que varias veces me la he pegado con cajones de plástico de pescadores o bolsas plástico grandes que el barco se frena en seco y vos salís volando y no sabés qué pasó de repente apareces en el agua y por suerte tuve la suerte todavía de no haber roto ningún foil pero mi hermano y mi papá ya les pasó y no es nada lindo y la verdad que sí a mí también me causó como a Víctor un una sensación de que hay que despertar de que de repente el plástico en el agua es un montón y que te afecta o sea, totalmente directamente en esta parte navegando, pero a ver, toda la flora, la fauna y, y a todos en realidad. Básicamente lo que dice Víctor, son acciones muy fáciles las que se pueden hacer, de usar menos plásticos, de eh, cambiar a botellas reutilizables, las bolsas de plástico a de cartón o intentar ya ni siquiera usar bolsas. Son todos hábitos fáciles de cambiar, pero que a veces es como pasan un segundo plan, nuestras vidas diarias no le damos importancia y creo que en estos momentos hay que empezar a darles importancia porque puede que sea muy tarde, dentro de no mucho
3: eh, Bueno, si quieren yo les, les cuento un poco en realidad yo siempre tuve como en la el, en el típica, en el grupo de amigos la que la que cuando vas a hacer las compras al supermercado para el asado del viernes es la que, la pesada que pide sin bolsas y terminamos todos abrazando el, el, los panflautas y la, las bebidas para el asado. Siempre eh, es, el, es el chiste que, bueno, que en mi grupo de amigos me hacen de toda la vida que no me querían llevar al, al super porque no pedía bolsas ahora por suerte eso es más normal porque ya la bolsa la tenés que pedir y te la cobran entonces bueno, es como que te agrega algo eh, en, cuando, en el agua pila de veces, sobre todo en el río La Plata que no las ves porque venís navegando y de repente sentís una vibración o algo y nosotros tenemos la posibilidad de escorar el barco y dejar una orsa fuera del agua un fuego fuera del agua y ver que de repente tenés una bolsa enganchada y no sabías por qué no estabas pudiendo navegar y era por eso pasó un montón me pasó también una vez de levantar como un, un nylon estaba por suerte en un dingue un nylon gigante como que se había caído de un barco de pesca y realmente impresionante porque no entraba en el dingue y bueno eso yo, yo queda un poco en lo personal y sé que bueno son pequeñas acciones que ayudan en todo pero no cuesta nada tipo siempre tengo dentro de la, de la mochila un termito un vaso y dos pares de cubiertos por si tengo que invitar a comer a alguien y pasa mucho que vas a entrenar y de repente estás a las apuradas y pasás por un supermercado y te compras un plato de pasta y la verdad que tener un par de cubiertos adentro del bolso no cuesta nada y te salva la cabeza porque son pavadas pero que en el día a día suman, la verdad así que, bueno, como consejo yo recomiendo eso el kit para, para el picnic es, es fundamental, me parece dentro de lo que siempre tenemos en la mochila y bueno, a mí me ha sido súper útil.
2: Bueno, muchas gracias, Domi. Acá veo, hay alguna pregunta de algún conocido que ha pasado por las aulas de la universidad que dice, ¿qué cambios sustanciales ve en la utilización de energías y materiales renovables en la industria naval? Eh, todavía está muy incipiente, podríamos decir. Pero, por ejemplo, en la Universidad de Quilmes tenemos un, un profesor que tiene, un, tiene dos alumnos que trabajan con él que están investigando en el área de desarrollo de eh, resinas eh, totalmente biodegradables, resinas naturales, que no tengan que recurrir a todos esos componentes químicos que, que tenemos en la actualidad, que es un proceso que se fue eh, desarrollando durante 30, 40 años. Ya o sea, la resistencia a esas resinas es altísima y sirve perfectamente para lograr hacer un barco liviano este, y resistente. Ahora el desafío es lograr lo mismo pero con resinas que no tengan toda esa química o que no tengan ninguna química, que sea algo mucho más sencillo. Y también materiales. Por ejemplo, lo que se está trabajando en muchas partes del mundo, que es interesante, es el bambú. El bambú, la fibra, cuando se, se corta la carne, se hacen fibras, se puede lograr propiedades casi tan altas como las del carbono, aunque parezca increíble. Y el bambú eh, crece muy rápidamente. Es una, es una fuente totalmente renovable y que no implica los procesos que implica el desarrollo de la fibra de carbono y todo lo demás, que tiene todo un desarrollo, que además implica también huellas de carbono y todo por el estilo. O sea, contestando concretamente a la pregunta, se está trabajando, pero todavía estamos lejos de llegar a eh, lograr sustituir los materiales más sofisticados. Y también se está eh, trabajando mucho en cómo reciclar barcos viejos, porque vemos barcos que que son del año 70, de fibra y demás, que a veces están, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo trituramos? ¿Lo podemos recuperar? El, la fibra de vidrio y, y la de carbono también, este, no son materiales como el acero, que lo fundimos y hacemos algo de nuevo. Entonces se está trabajando en cómo recuperar los cascos viejos, por llamarlo de alguna manera. Y otra pregunta que contesto rápidamente, dice eh, si, eh, en cuanto al diseño de la embarcación, ¿cómo es la distribución de pesos? antes de la tripulación. ¿Es, ¿Es diferente? No, en eso no no hay diferencia. Lo que, lo que está diciendo Domi, y ojo, también se ve en cierta manera en, en barcos grandes, es que como estos barcos, además que se busca la velocidad, para ser veloces, eh, son muy livianos. Esa es la cola de mi gata, la Pantera Grossa, con G 2 dos S, que siempre quiere aparecer en todo. Les decía que no cambia el diseño del barco sin tener en cuenta la tripulación. La tripulación es el tema de, de aprovechar para eh, afinar el, el ángulo de incidencia de, de, del foil, es un, es un desarrollo pero eh, que es típico de lo que ocurre después en el agua, ¿no? eso no se prevé en la etapa de diseño. Y hay una última pregunta más, también relacionada, que es si el foil se, se diseña para tener efecto adrizante o únicamente de sustentación. Eh, depende del barco, eh, en general se combina. El 69F que mencionaba ahí eh, Machi, es diseño de dos arquitectos egresados de la Universidad de Quilmes, que han trabajado en varios proyectos de Copa América, tienen muchísima experiencia y tienen un reconocimiento internacional muy grande, y eh, eso también fue un desarrollo que vino de Copa América. Quizás orzas que vemos en formas raras, de L, de J, de, eh, eso fue una manera, como decía Machi, de hacer que eh, hace una realimentación, que el barco cuando empieza a volar demasiado alto sale parte de la orza del agua, entonces empieza a perder sustentación y entonces se, se autorregula. Entonces, depende del barco, hay barcos en los cuales las orzas con sus foils se diseñan para generar, obviamente, resistencia lateral para que no se vaya de ronza, eh, y también fuerza vertical y a veces es una combinación de las dos cosas
1: Bueno, gracias Jorge gracias chicos por todo lo que nos contaron lo que aprendimos eh, y gracias sobre todo por ser ejemplo de, de lo que deberíamos estar haciendo todos Domi eh, super embajadora en Plastify y su kit desplastificante buenísima idea eh, que a veces no se nos ocurre eh, y gracias Víctor y Machi también por sus experiencias y bueno, contarles también que estamos ya en el entrenamiento en Plastify, donde en la app están todos compartiendo sus experiencias, los que están acá y todavía no, no pasaron por la boya, la boya 2, es, es su momento. Para los que nada, están interesados y todavía no pasaron o no, se quieren contactar, ya están entrando recién ahora, tenemos eh, nuestros tácticos, que varios están acá, que muchas gracias por acompañarnos. Eh, cada país tiene el suyo, así que se pueden contactar con cookie Nacha, Tati, Jamporo o Justi nada, para sumarse a esta regata que estamos corriendo todos y que esperamos que nos salga bien. Mira, muchísimas gracias a todos por haber estado. Nos pueden seguir en las redes, en la página y muchísimas gracias a las federaciones y a los clubes que nos están
0: acompañando en esta navegada. Gracias por sumarse a bordo con Amplastify. Los invitamos a no perderse el resto de los episodios y a estar atentos a las próximas actividades del desafío Amplastify para clubes para desplastificar entre todos las aguas en las que navegamos. Para más información pueden visitar nuestro sitio web www.amplastify.com clubes o nuestro Instagram arroba amplastify.clubes Hasta la próxima, buenos vientos.